0: Welkom bij de Klaas en Koen Lopenweg podcast nummer 47. Ha, Klaas. Ha, Koen. Wat een weken.
1: Zeg dat wel, ja. Het is uh, buitenstormachtig. <laughs> In ons hardloopleven ook. En kan tegelijk eigenlijk ook wel. Dat zeker. Een mooie balans.
0: Want uh, echt veel mooie loopjes. Divers.
1: Ja. Mooi, leuk. Welke wil je mee beginnen? De ja, APK-loop. <laughs> de
0: apk Zoals we
1: hem hebben genoemd. We gingen de, de, uh, mijn auto. Of ik moet eigenlijk onze auto zeggen. Want hij is ook van Alexandra. Die hebben wij uh, in de onderhoud in Nijverdal. Omdat daar een garage is die we wel vertrouwen. En omdat je in Nijverdal een omgeving zo heel erg mooi kan lopen. Mijn ouders. Nou, dat hebben we volgens mij in het vorige ding wel benoemd. Maar. Want de, de link met Nijverdal is dat mijn ouders daar lang hebben gewoond. Dus ik die omgeving wel redelijk ken. En. Uh, ja, je hebt daar de, de Sallandse Heuvelrug. Dus wij gingen daar naartoe. Mijn moeder naast me in de bijrijderstoel. Jij en Liene op de achterbank. En. Uh, nou ja, je hebt gezien dat. Volgens mij had ik jullie dat vooraf niet verteld. Maar dat meneer Konijnenbeld, Gertjan. Eh, zelf ook een hardloper is. En eh, die wil er altijd graag even over praten. <laughs> ja. Hij wil over alles wel even praten. Maar zeker ook over hardlopen. Hij loopt eh, zoals veel hardlopers uit die omgeving. ieder jaar de, in het najaar de diepe hel Holterberg loopt. Die het ene jaar in Holten start en het andere jaar in Nijverdal. Dat is echt een, een klassieker in de regio. En, maar die gaat over asfalt. En wij gingen zoveel mogelijk uh, de paadjes opzoeken. Dus uh, dat, was, uh, ja, dat was schitterend. Heel mooi weer. Eigenlijk iets te warm voor de tijd van het jaar. Maar vooruit laten we er dan maar gebruik van maken. Nee, dat was echt volop, volop genieten.
0: En het is mooi als je... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had eigenlijk echt geen idee waar we heen gingen. Bedoel, jij had gezegd, APK ah, loop en, en mooi lopen. Dus ik denk, nou ja, als je met de auto ergens heen gaat, dan uh, is het dus groen en mooi. Maar uh, als we naar Utrecht Utrechtse Heuvelig hadden gereden, dan dacht ik, oh ja, hier, hier is het dus. En uh, nu ja. was het... Uh, Hansen, heuvel heuvelrug. En ik had eigenlijk nog niet op mijn waar dat precies uh, lag. Maar toen we op een gegeven moment Deventer voorbij waren... toen dacht ik, oh, we gaan eigenlijk wel echt een stuk van huis. Ja. <laughs> en ja. Uh, ja, eenmaal daar lopen. Het is wel grappig hoe zo'n duurloop in het groen... van die verschillende gedaantes heeft, vind ik. Dat vind ik altijd zo grappig dat je... Ja. Als je meteen het groen inloopt. Als je een keer een huisje hebt of zo. Of je woont in, in het groen. En je loopt meteen na 200 meter het bos in. Ja. En je loopt uh, 27 kilometer. En je komt het bos pas weer uit 100 meter. Voordat je bent waar je moet zijn. Dan is die 27 kilometer veel langer. Dan als je op een gegeven moment eerst even 2 kilometer nog door een woonwijk langs een weg. En dat je dan eigenlijk alleen maar aan het wachten bent... op het moment ja. wanneer je rechtsaf of linksaf het bos ingaat. Maar je nog wel even tussen de huizen, over het asfalt ja. loopt. Maar eigenlijk met als enig doel om de ingang naar het bos te vinden. Maar ja, ja. of dat 200 meter is of 2,5 kilometer of 4 kilometer... Ja, dat maakt in je gevoel van die afstand niet zoveel uit. Want jij, ja. je bent gewoon op weg naar het bos, punt. En... Ja, of dat nou. Ja, precies, dan 45 valt die afstand, 40 uh... seconden is, of, of 10 minuutjes. Ja, ik bedoel, je bent gewoon op weg daar naartoe. Ja. En, en dat telt niet echt, of zo. In je hoofd, of dingen. Dus dan op een gegeven moment duik je het bos in. Ja. dan wordt het mooi. En we hadden alle drie hetzelfde. Dat Elina volgens mij, zei op een gegeven moment: joh, we hebben al 10 kilometer gelopen. Ja. Klopt. Dat je echt dacht, hè? Hoe kan dat? Hoe we nou... Toen, die, uh,
1: toen uh, we gingen, heuvel, uh, gingen we zo'n heuvel op. En toen zaten we ineens al op tien. Ja, ja nou, gek, nou,
0: ja, dat, dat was echt... In no time ja. was je daar. Terwijl tien kilometer natuurlijk best een afstand gewoon allemaal. Ja, en dan in het begin nog even wat praten dingen. Nam. Een zakje vindt zo'n stilte dat je gewoon met z'n drieën een paar kilometer... Loopt en rondkijkt. En dan naar het eind toe op een gegeven moment trekt er weer iets van koffie of lunch. En dan. Uh, komt het vooruitzicht van. Uh, over twee kilometer even zitten in een bakkie.
1: Maar ja. wat een schitterend gebied, zeg. Ja, het is echt prachtig. Het is echt. Uh, ik vind het echt een. Uh, nou ja, ik ben blij dat ik het heb leren kennen. En. Leuk om daar af en toe uh, terug, uh, terug te komen. We zijn uh, voor mensen die dat leuk vinden. In maart heb je de Zalland Trail. Die over veel van het gebied gaat waar wij nu hebben gelopen. Er is een 25, een 50. Ik weet niet of ze het nog hebben, maar er was ook een 75 kilometer. Dat je drie verschillende loops loopt. Door uh, steeds net iets ander gebied en dan pak je al die paadjes en heuvels en, uh, en bos en hei en alles mee uh, echt, echt een aanrader en uh, de diepe hel holte bergloop is, is ook erg leuk dus ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met de zeven heuvelen ook uh, op en neer een strook asfalt door het natuurgebied heen met helemaal aan het eind ga je dan het, het, uh, het dorp in dus of holte of nijverdal en uh, ja, dat is ook echt een aanrader. Dat is een leuk, uh, echt mooi loopgebied. Dus dat was echt, uh, ja, heerlijk. Lekker langzaam lopen. Of tenminste, ik heb eigenlijk niet, uh, niet op mijn klokje gekeken. Hoe, hoe hard we liepen of wat dan ook. Echt uh, volop van genoten. En uiteindelijk <laughs> stiekem... Ik had me een beetje verkeken op hoe ver uh, het nog was naar de garage. Of ik dacht van, ah, nu zijn we er te snel. We gaan nog een stukje terug door het bos. Dus toen kwamen we uiteindelijk nog op uh, 27 kilometer uh, in totaal. En die zou jij wel in je benen hebben gevoeld... na die dikke weken die je hebt gedraaid.
0: Ja, maar goed. Ik, uh, het was, uh, vorige week was nog een week dat ik 100 plus wilde halen. Ja. En uitslaat uh, nergens op. Dat weet ik. Maar mentaal wilde ik 104 halen ja. die weken omdat ik de week daarvoor ook 104 had. Ja. En ik wilde niet een knikje terug in kilometers. In die opbouw. In dat, uh, uh,
1: in dat, uh, het, dat grafiekje.
0: Dat grafiekje op straven ja. dat je die week totaal had. Dus die, die drie weken van 100 plus. De eerste was precies 100. De tweede was 104. Dus toen wilde ik de derde ook 104 ja. hebben. Nou ja, of een kilometer of twee kilometer meer. Maar. En uh, deze kilometers kwamen goed uit. Want daardoor kon ik gewoon... Uh, en de dagen daarna, nou ja, nog doen wat ik van plan was. En dan uh, zat ik op 104, dus uh, ja. dat was uh, lekker. En uh, nee, nee, ja, die kilometers, uh, het, ik vond het heerlijk en mooi. En het was ook leuk om uh, op de achterbank te zitten en uh, jou met je moeder uh, <laughs> te horen. Ja, Die moeder van jou, die is ook wel echt spitsvondig en scherp en nieuwsgierig. En uh, bij de tijd van je welst, hè?
1: Ja die, uh, ja, die heeft een, uh, een inquisitive geest. Ja. Ja, die, wil, die is geïnteresseerd in mensen en hun ideeën. En, en vindt het leuk om, om, daar, om het daarover te hebben. Die, uh, die zal, als ze het over het weer hebben. <lacht> met mijn moeder, als het over het weer uh, gaat, zeg maar. dan zegt ze na nou een tijdje: Ja, dan heb je dus zo'n weergesprek. Waarom zouden mensen dat toch doen? Dat is uh, zeg maar hoe mijn moeder opereert in, uh, in gesprekken. Vroeger vond ik dat heel vervelend, als kind, of als puber vooral. Van doe nou eens nou gewoon, stel niet altijd van die gekke vragen. En nu vind ik het heel erg leuk dat ze dat doet. Ja.
0: Dus ja, het ging over uh, de omgekeerde vlaggen langs de snelweg. Ja. Geluk, geloof, zingeving, ja, verslaving, verhuizen.
1: Ja, het past eigenlijk wel mooi bij zo'n zo belevenisloop. Weet je wel, wat je echt zo voor je plezier doet. En, ja. Een mooi pakket voor de dag. Ja oh ja, die vergat ik trouwens. We maken altijd een beetje zo'n lijstje van dingen die we willen bespreken in de podcast. Maar ik heb die dag daarna heb ik nog een, een, een halve marathon gelopen met Albert van Esterik. En die halve marathon die ik liep, was zijn tweede halve marathon. Hij had zelf een marathonroute uitgezet vanuit Huizen, waar hij woont. In de eerste richting naar de zo, met dat sterretje om de vesting heen. Die je wel eens op Strava ziet voorbij komen. Eh, en dan eh, de tweede helft was voornamelijk door de polder. Een pittig parcours, vond ik het. Tenminste, hele lange, rechte stukken. En eh, blootgesteld aan, aan wind. En, eh, maar ook ja, echt heel leuk om eh, mee te maken. Dus een paar jaar geleden heeft hij het lopen ontdekt. En. Eh, sindsdien is hij echt, echt fan geworden, zeg maar. Dus, uh, ja. En hij... Uh, ja, hij vindt het, het het lekkerst en het fijnst... om, om dat gewoon in zijn uppie uh, te doen, zo'n marathon. En... <lacht> Dus, maar hij heeft zich nu voor het eerst ook voor een loop ingeschreven. Hij stuurde me gisteren een berichtje dat hij uh, voor de, de Bijlmerun, halve marathon in mei, dat hij uh, daar uh, wel gericht naartoe wil gaan trainen en ook kijken hoe hard het kan. Dat dus, ja, is ook een, uh, weer een, uh, zeg maar een man die uh, een, eindje in de, of een stukje in de vijftig is en uh, sneller nog wil worden en vooral heel veel plezier eraan beleeft, uh, beleefd. Dus, mooi.
0: En je hebt je eerste run dip run van nou het op. seizoen achter de rug.
1: Super leuk ook. Zondag vanaf het clubhuis uur mediteren, rustig rondje gelopen. En op de terugweg langs uh, de steiger in de Nieuwe Meer. Ja, was een mooie introductie. Echt, ik zou iedereen aanraden die dat deze winter wil doen. Om daar nu mee te beginnen. Want het water is, uh, is lekker fris, zeg maar. Maar nog niet knetter, knetter ja. koud. En, uh, dus je kan het nu echt wel mooi, uh, mooi opbouwen. En ik vond het echt weer leuk. Om, uh, om daar uh, op die steiger te staan. En het koude water in. En het is al wel koud genoeg dat als je je spullen weer aan hebt. En je begint te lopen. Dat je nog even weer je, uh, je, je, je pasje en je ritme moet vinden. En, uh, maar niet zo koud dat je echt zo'n uh, zo natril uh, nee. uh, hebt, zeg maar. Het is dus echt een uh, ja, goed moment om weer te beginnen. Ja, en op die stijger is het inmiddels gewoon uh, spitsuur op zondagochtend. <laughs> Zoveel mensen die daar gaan zwemmen en uh, ja... Uh, leuk. Ja, het is wel, uh, ik wilde het, uh, deze winter echt weer uh, een beetje oppakken en uh, de hele winter doordoen. Mooi project. En jij had die dag daarvoor, heb jij ook al gerundiprund. Ja,
0: dus... Uh echt het identiek rondje. Het is grappig hoe dat soms werkt, dat je dan een, een rondje eigenlijk wekenlang niet loopt en dan ja. ineens dat je drie keer in een week op hetzelfde stukje komt. En uh, dit was ook inderdaad het uh, Amsterdamse bos met het uh, clubje van Mr Comaals. Dus ja, Mr Comaals is een, een magazine. En ja, daar zitten aandeelhouders bij ook. En dan heb je een aandeelhoudersvergadering één keer per jaar. Ja. En nou ja. Uh, normaal heb je bij het woord aandeelhoudersvergadering alleen al heb je natuurlijk ideeën. Maar uh, de aandeelhoudersvergadering van Mr. Komaals is dan zo. Ja. Dat ik zeg jongens uh, om vier uur. Uh, stel ik een dip rund voor. Dat we even de Amsterdamse Bos in gaan. Halverwege de, de stijger uh, het water inspringen en dan door. En dat dan iedereen zegt ja goed idee. Dus dat we dat uh, met z'n allen deden. En de uh, timing was werkelijk briljant. En uh, dat was toeval. Dat, ik bedoel, niet, dat had ik niet uitgedokterd zomaar. Je hebt toch zo'n kwartier nadat de zon onder is gegaan. Dat dan de zon onder is, maar dat je nog wel van die schitterende luchten hebt. Ja. In die speciale kleur oranje. En precies in dat kwartier kwamen we bij die stijger aan. Dus je kijkt echt zo die nieuwe meer af. En dan zag je in de verte zo die schitterende luchten. Ja. Het was bijna helder, maar toch een paar van die wolken waar dan ja. dat mooie licht op viel. Dus ja, dat was echt het perfecte moment en het perfecte plaatje. Dus even gedipt en toen door. En uh, ja, voor mij is het dit jaar dat het aanvang van het dipseizoen is ineens dat het even heel makkelijk is. Ja. Omdat ik ben uh, de zomer door en eigenlijk nu ook nog steeds wel. Echt wel vier keer in de week of vijf keer in de week mijn ijsbad in geweest van drie graden. Dus dan ineens spring je de nieuwe meer in. Ja. En in plaats van dat dat de aftrap is van run, dip, run, denk ik oh, het is toch wel fris. Ja. ik, denk, Oh ja, dit is echt wel een stuk warmer ja. dan, uh, dan het ijsbad. Maar uh, ja, het, het blijft een fantastische manier om, nou ja. Je gewone looprondje om daar ineens iets aan toe te voegen... waardoor het toch ja. extra jeu krijgt en iets bijzonders krijgt. En
1: ja. Een
0: combinatie van een beetje avontuur of qua jongensachtige pret. Of nou ja, het is, wat het is, is het. Maar er gebeurt iets met zo'n run de run wat echt ja. onwijs leuk is. En, nou, ik zie uit naar de winter de komende ja. nachten worden echt wel fris begrijp ik.
1: Ja, het gaat flink uh, kouder worden. Dus ja. dan
0: dat merk je ook wel echt met dat natuurwater nu dat, dat, uh, dat het effect groter wordt, leuker wordt. Ja. En uh, ja, want zondag was jouw eerste. Ja.
1: Ja, en jij uh, dus dat, dat was lekker. En jij en Eline liepen al mee terwijl je later op de dag nog een, uh, een wedstrijdje had staan. De, de Olympische, Olympische Stadionloop. Loop. Ja. Dat was, voelde meer als een soort lente. <laughs> Qua temperatuur. <laughs> maar uh, jij, had, uh, jij had besloten... ik wil daar gewoon nog een keer helemaal leeg gaan. En dan echt de taperperiode uh, ingaan. Toch? Ja,
0: dus het was voor mij kilometer 290 tot 300. Van een blok van drie oh, ja. keer meer dan 100 In drie ja. weken. Dus ik dacht. Nee, ik ga gewoon zo hard mogelijk rennen. Om de boel nog één keer leeg te trekken. En dat zie ik wel. En uh, nou ja, het ging keihard. Het was zo leuk. Het was een, een beetje jammer. dat uh, Er waren twee wedstrijden. Ja. Om kwart voor één startte de wedstrijd. Wedstrijd. En om twee uur startte de recreantenwedstrijd. En ik dacht al van, nou ja, ik, ik wil gewoon met snelle typen starten, dus ik schrijf me in voor de wedstrijd-wedstrijd. Dus ik ging gewoon dat aanmeldproces in voor die wedstrijd-wedstrijd. Ja. Wedstrijd. Yeah. Maar toen moest ik ergens mijn atletiekunie-nummer invullen. Ah, ja, ja. En uh, ja, die heb ik niet. Dus nee. uh, toen kon ik niet door. En zeiden ja, nee, zonder atletiekunie-nummer kun je hier niet inschrijven. Ja. Yeah. Dus toen had ik me ingeschreven voor de recreanten. En ja, dat maakte. Dat bij de start dat, uh, nou ja, het Olympisch stadion uitliep ik alleen. Ja. En vervolgens ook 10 kilometer keihard in mijn eentje gerend. Ja. En, uh, in mijn eentje. Het is wel anders of je uh, alleen rent in een training ja. of dat je alleen rent in een wedstrijd. Want het voordeel is wel dat er gewoon 10 kilometer lang. Iemand voor je fietst met een fel oranje hersje. En je hebt een ja. nummer op. Dus je hebt wel het gevoel van ik zit in een wedstrijd. Maar je hebt niet het, hebt het geen... voordeel nee. van lopers om je heen. Nee. En toen ik later de uitslag zag uh, van de wedstrijd. Dacht ik ja, wel jammer dat ik daar niet tussen kon ja. lopen. Want ik denk wel dat ik een minuutje sneller was geweest. Nou ja. een minuutje is misschien overdreven. Dus wel nou loop. ja,
1: sneller. Maar ik was kans. zeker
0: sneller Ik was daar wel in meegegaan in... Kijk, aan Bas Stichter heb je natuurlijk tien keer helemaal niks. Nou, in zo'n ja. wedstrijd. Want ja, die loopt zo krankzinnig ja. hard. Uh, die, die zie ik ook niet. En nee. er was nog één of twee sneller. Maar daarna kwam best een plukje ja. in de 33 minuten. Nou ja, ja. Bedoel, als je met een wedstrijd loopt en je bijt je daar vast... dan was me dat wel gelukt met, uh, met diep gaan. Maar goed, keihard gelopen en uh, goed diep gegaan. En, ja. Ja, het voelt gewoon goed. De vorm is goed. En Eline was die komaar, is leuk die, Ja, uh,
1: heel dik PR. Die
0: startte om kwart voor één. En die wilde laag in de 37 minuten lopen. Ja. En ik bedoel, die liep nu 36, 36. Wat een, een minuut van de PR af is. Op een ja. tien, wat heel goed is. Maar uh, vooral de manier waarop is gewoon ongelooflijk leuk. Je ziet het werk dat er gewoon één snelle vrouw is die nu negen seconden voor haar zat. Ja. Waar ze echt gewoon... in het begin mee aan het racen ja. was. En aan het eind. En als je ziet dan... Ja. dat die andere liep in PR. Zij liep in PR. En dat gewoon door samen dan keihard te lopen. En ja,
1: Daar zie je precies... waar jij het net is, over hebt. Wat je mist in jouw uh, race. Als je dan één zo iemand... of misschien zelfs twee... Uh, zo, als je een beetje zo om elkaar heen... Dus ja, aan het begin kan het je helpen om nog net iets harder te gaan. Of om lekker in een groepje te kunnen lopen. En aan het eind heb je die visuele prikkel voor je. vandaar daar ga ik nog naartoe proberen ja. te lopen. Ja,
0: ja en uh, het, ik vind die... Het ritme van zondag is zo leuk. Ik bedoel, nu was het wel erg leuk dat we ochtends eerst een uur mediteren. Toen een run-dip-run... Toen een paar uur rondhangen op het clubhuis en koffie drinken, water drinken, ja. slappe ouwe hoeren. Tien kilometer keihard rennen en daarna... Daarna zaten we ook echt met een mooi gemêleerd clubje. Ik bedoel, Franklin van Dusburg weet veel over looptechniek. Maar loopt normaal gesproken helemaal niet zo vaak zoveel hard. Die had een dik vet pr gelopen op de team. Ja. Aangestoken door wat er die ochtend gebeurde. En Job, mediteren die... Die liep keihard. Koen van Hees van Arctic Circle Trails, ja. die kwam wat Mystical Maals ophalen. Ik zeg, joh, als je dat toch doet, doe het dan 13 november. En uh, uh, ga kaartlopen, Want het is voor jou dan ook een critical power op krikdag. Ja. Want ik wist dat hij een stride had gekocht en alleen maar rustige trails had gelopen. ik <tosses> denk, <tosses> nou ja, als je toch een paar duizend Mystical Maals komt halen vanuit Den Haag. Gebruik dan meteen die dag om uh, even die Olympische stadenloop te doen. <tosses> nou ja. Die was er meteen voor te porren. Ja. Super relaxte een leuke kerel.
1: Liep ook onder de 40 minuten. Liep
0: ook onder de 40 minuten. Jenny. Ja. Vincent. Liep ook een PR. Ah ja. Een kaart. En. Uh, Nikki, Onze Nicky. Ja. Briljant straatplan bedacht. <laughs> ja, hoe gaan we dat nou doen? Wat is je PR op de 5 kilometer? Ja, dat. Oké. Okay. Gewoon probeer je PR op de vijf kilometer te lopen. En dan nog vijf kilometer door naar huis. Keihard, ja. de keihard gesproken. Ja, die ging ook weer. Ik weet niet of die nou helemaal tot het gaat ging. Uiteindelijk kon hij dan toch ook weer versnellen. Maar hij startte toch ook wel keihard. Maar, nou ja,
1: mooi. Ja, ja ik weet niet of die tussengelegen kilometers... Misschien dat je dan ook wel na die vijf ietsje terugschakelt. Of je nou wil of niet. Dat je denkt van oké, okay, dat is gelukt, misschien. En inderdaad, aan het eind. Ik, ik riep nog Nicky Eindsprint. En toen zag ik iets klikken en, en ik had er een filmpje van gemaakt, en je ziet hem nog keihard aan zitten en zetten. Inderdaad. Dat je denkt, oh ja, er zit nog wel erg veel in. Ja, ja mooi, echt leuk. 10 kilometer het blijft toch een uh, geniepige
0: afstand dat Absoluut. Het
1: maar weet je, als je hem hard kan doen, zeg maar. Je, je, bent, je loopt jezelf echt leeg. Dan is het, geeft hij ook wel heel veel voldoening, ja. vind ik. En uh, het leuke bij zo'n, nu zo'n Olympisch stadion loopt. Is dat, je ook gewoon, dat er ook heel veel mensen zijn voor wie dit hun uh, langste afstand is. Of ja. echt een pittige uitdagende afstand. Dus iedereen die je binnen ziet komen, dus van, vanaf eh, Bas Stichter die hem eh, zondag in 31, 45 liep, tot aan mensen die er iets meer dan een uur over doet, zie je echt zo blij die poort eh, van het stadion inkomen en denk ah, ik ben er bijna. En ja, het weer, weer hielp natuurlijk ook mee. Maar die, die sfeer rondom eh, loop-evenementen, zeker die wat kleinere, is toch altijd wel heel eh, bijzonder, vind ik. Gewoon allemaal mensen die daar komen om eh, ja, zichzelf eh, of te testen of te overtreffen of gewoon lekker te lopen. Enorm veel positiviteit brengt dat teweeg. Ja. Echt mooi. Over positiviteit gesproken. Of, nou, eigenlijk. Nee, er is geen brug. De boekenrubriek. Ja, jij hebt echt, echt een hele leeslijst, eh, dreunde jij net op.
0: Ja, sinds de vorige keer had ik uh, Maak geld Gelukkig gelezen van Ab Dijksterhuis voor een blogje. Daar gaan we het verder niet over hebben. Dat was niet zo heel interessant. Is het antwoord nee? Denk ik. Het antwoord is, uh, nou ja, volgens de onderzoeken is het antwoord ja. Maar eh, Reken maar. Als jij van lopen leuke vrienden... En mediteren een betekenisvolle dagindeling maakt. En je geniet daarvan dat dat uh, een, voor mijn gevoel een kortere weg is. dagelijks dan de ingewikkelde omweg via uh, de drijfveer om veel geld te verdienen. Dus ik zou zeggen ode aan lopen, ode aan mediteren. Dat is samengevat. Ab huis met Maakt Geld Gelukkig. Maar de vorige keer zei ik dat ik was begonnen in King. Een boek van Michel van Egmond. Van over Chris Gian. Ja. En ja, ik vind het een, een mooi boekje. Ik had wel dunne boekjes uh, gehaald. Want ik denk het is ook op een gegeven moment wel lekker om een boek gewoon uit te lezen. In drie avonden en dan weer een nieuw boek te kunnen beginnen. Ja. Dus even de dikke pil aan de kant. En, nou ja, King van Michel van Egmond is echt een boek dat, dat lees je zo uit. En het is over de voetballer van Feyenoord. Die, en uh, het, het gaat erom nou ja, dat hij uh, zeer, zeer, zeer gelovig is. En dat hij nou ja, mensen vertrouwt en goed wil zijn. En dat iedereen die hem om geld vraagt, dat hij die, die geld geeft. En eigenlijk daar ja, zelf achterblijft met schulden en dingen. En dan weer ja. in de haven uh, gaat werken. Maar ik vind die passages over dat geloof... Van hem vind ik echt briljant mooi. Want ja, het, het gaat natuurlijk om voetballers, kleedkamerhumor en uh, dingen. En dan uh, iedereen die van echt mond Dan spreekt. Van trainer Leo Beenhakker tot ploeggenoot. En dingen die die praten over de geloofsbeleving van Chris Gian. Niet lacherig, niet uh, ja maar God bestaat niet. Of dingen. Terwijl dat zijn allemaal mensen die zelf niet zoveel hebben met geloof. Maar die dan wel de geloofsbeleving... Van die Chris Gion. Iedereen heeft daar op een bepaalde manier bewondering voor. Of nou ja. Ja. Laat dat helemaal niet zo waar. Omdat hij dat zo vol overtuiging doet. Ja. En omdat hij fysiek zo echt verandert. Op het moment dat hij gaat bidden. Dat hij zich tot zijn god wendt. En aan de gang gaat. Nou ik weet niet. De, de kracht die daarvan uitgaat. Wat hij daaruit haalt Vind ik mooi. Ja. Om te lezen. En ik vind het heel mooi om te lezen. Dat als je ergens zelf gewoon. Vol overtuiging achter staat. Dat daarmee. Hoe andere mensen daarop reageren. Ja. Ook vanzelf. Respect afdwingt of verandert. Dus als je dingen vol overgave doet. Ja dat dat zo'n. Ja. Belangrijk onderdeel is. En ja. Ik denk dat dat op verschillend gebied is. Maar ik vind dat. Erg. Erg mooi. En uh, ja, mooi om, mooi om te lezen. Ja. En uh, daarnaast heb ik mijn lievelingetje Haruki Murakami. er is een boekje dat ik nog niet gelezen had. De Na de aardbeving. Het zijn vijf losse verhalen. En aardbeving staat nou ja, centraal Is de gemene delen. in in al die verhalen. Maar ja, ik heb... Uh, ik, ik doe vaak dat ik achter in een boek... Met een pennetje dan de bladzijn-nummers opschrijf en yeah. dan iets onderstreep Wat ik dan leuk vind. En dat zijn vaak dan metaforen. En of ik. Het kan ook dingen zijn waarvan ik juist denk dit is niet goed. Maar dat ik dan als schrijver denk van hé, hey, dat is slordig gedaan. Dat het kan toch beter dat het een geruststelling is. Dat yeah. de allerbeste schrijvers van de wereld wel eens steekjes oh, laten that. vallen of yeah. een beetje lui zijn. Soms is het dat, maar meestal zijn. Nou ja, of mooie metafoor dingen die ik spitsvondig vind. En ik, ik las jou er net eentje voor. Ja. Toen ik het opensloeg en, en het erbij pakte. en Ik schiet er nu weer van in de lach, nu, nu ik hem zie. Want uh, ik zal even de. Een, het is een bijpersoon. Dus de hoofdpersoon die, die maakt van alles mee en die, die wil begint iets vertellen over wat ze voelt en dan zegt. Deze figuur. Ik begrijp uw gevoelens heel goed. Maar als gevoelens eenmaal in woorden zijn uitgedrukt... veranderen ze in leugens. Ik weet niet. Ik word zo vrolijk van dat zinnetje.
1: Mooie observatie. Ja. Haruki. Ja, ik zit nog te denken. Jij vertelde net over Chris Gian en over zijn... Uh, hoe, hoe hij zich in die kleedkamer dan opstelt. En, uh, en ook, dat heeft nog een relatie naar mijn moeder. Die was ook altijd zeer uitgesproken in haar geloofsbeleving. En, uh, en dan zeiden we allemaal, ah, moet dat nou? En dan had ze altijd een uh, bijbeltekst. En die ging, of een zin uit de bijbel. Ik, want ik schaam mij het evangelie niet. En uh, ja, dus... Uh, als christenen... Mensen hebben het wel eens over uh, drammen... En je moet het een ander niet opdringen. Maar als een... Devoot christen... Uh, jou niet wil vertellen over uh, de blijde boodschap... Dan is het eigenlijk geen goede christen. Want die, die gunt... Die, is, uh, je, die gunt jou daarmee het allerbeste. In, in de beleving van die persoon. En, misschien... Uh, Goed om te onthouden als, als mensen zich storen aan de geloofsbeleving van anderen. Om te bedenken, ze gunnen je het allerbeste. Amen. Ja. ja. Ja, en ik ben ook in een, in een Van Egmond begonnen. Ik, iedereen, de helft van Nederland had het boek al jarenlang gelezen. Ik ben er gisteren in begonnen, Kieft. Over, nou ja, over Wim. Wim Kief, de voetballer. Over zijn verslaving. Ik vond het allemaal zeer, zeer herkenbaar. Uh, niet zijn voetbalkwaliteit, maar wel uh, de eenzaamheid en de, ja, en de gekte. En, maar ook, uh, ja, hij, hij beschrijft zijn. het uh, best veel over de meetings van de Narcotics Anonymous, NA, waar hij uh, naartoe gaat. Het 12 programma dus er zitten allerlei dingen in die ik, eh, die ik daarvan eh, herken. En, eh, ja, het, blij, het is fascinerend, weet je wel, het, hoe hij eigenlijk vanaf de pupillen al moeite heeft met, uh, met het hele gebeuren om het voetbal heen. Dus dat hij eigenlijk niet met die Ajax-tas naar school wil... en dat hij het klote vindt om ermee in de tram te zitten... omdat, uh, omdat hij vooral niet wil dat mensen denken dat hij zich heel wat voelt. En die, uh, ja, die worsteling de hele tijd... Ik, dat vind, ook dat vind ik herkenbaar, het worstelen met hoe je je verhoudt tot de wereld, zeg maar. wat voor sommige mensen totaal vanzelfsprekend is en voor anderen eh, gewoon echt ja, letterlijk een worsteling, eh, waardoor ze om daarmee om te gaan gaan vluchten in drank of drugs of ja, weer anderen in, eh, in, in vreemd of in mo moeilijk gedrag. En uh, ja, dat je daar uh, als mens ergens je weg in moet vinden. Op de een of andere manier. En uh, ja, nou, wij weten van Kieft in ieder geval. dat is goed gekomen. Tenminste. Ja, hij heeft in zijn weg gevonden. Volgens mij ook de relaties met zijn, zijn dochters zijn uh, en familie uh, hersteld. Dus, dus er is hoop. Dat kan ik zelf alleen maar beamen. Dat, uh, ja, dus ben, uh, maar goed, ik ben ook wel nieuwsgierig. We hadden het van tevoren er al even over hoe zo'n uh, Van Egmond het opschrijft. En wat er nou in zo'n boek zit wat het zo'n bestseller maakt. Weet je, wel, je hebt natuurlijk een eerste golf van publiciteit waarom mensen een boek oppakken. Maar dit heeft echt ook wel even doorgezet. Dus er zit echt iets in wat, uh, wat mensen triggert, nieuwsgierig maakt, boeit. Ja. dus dat zijn we aan het doen. En dan is er nog één loop, ook, één loopding, wat we nog niet behandeld hadden. De Twiske Molenloop. Die is ook nog geweest.
0: Ja, dat voelt alweer een tijdje geleden. Echt, hè? Die uh, was natuurlijk na uh, dat wij deze podcast twee uh, weken geleden opnamen. Ja. Die, die zondag daarna.
1: 6 november. Ja, jij Dat ging was euh, feest. Jij was daar aan de start. Jelle was daar trouwens aan de start, want yep. die liep ook. Een, uh, die liep onder de 40 minuten. Dat is een mooie mijlpaal. Eline was daar en die zou eigenlijk gewoon een rustig tra een trainingsloopje doen. Totdat er een, uh, een vrouw voor haar liep. <lacht> <lacht> en ze dacht, ja, <lacht> ik, nou wil ik eigenlijk ook wel winnen en uh, nou ja, Het liep eigenlijk nog steeds submaximaal. Want ze is zeker niet tot het uiterste gegaan. Maar werd toch even eerste. Op de 10 Engelse mijl. Ja. En jij ging uh, vanuit Bos -en Lommer of vanaf het clubhuis? Uh,
0: vanuit hier. Vanuit Bosselommer, ja. Vanuit Naar uh,
1: Noord gerend.
0: Hard gelopen. Ja. Hoe heb je het aangepakt, die uh, inloop? Dus, nou ja, het is sowieso leuk. Uh, want... Uh, het is door te rennen naar Landsmeer. Het, is, het was 10 kilometer. Maar je hebt halverwege het pontje. En ja. het pontje neem ik eigenlijk bijna nooit tijdens hardlopen. Dat incidenteel. Maar dat op zich is al lollig. Dat ja. je naar zo'n pontje loopt. Even op zo'n pontje staat. En dan dat gebied bij het ndsm terrein oprent. Wat er gewoon een, een leuk hoekje is. Van ja. Amsterdam. En daarheen te rennen is leuk. En ik had, uh, ik, ik had gewoon rustig uh, gelopen. In één keer twee kilometer. In één keer... 1 kilometer alvast op marathon voltage. Oh ja, ja. Bij dat inlopen gedaan. En toen die uh, halve marathon op uh, marathon voltage. En uh, ja, die loop die, uh, gaf zeer veel ja. reden tot vreugde en, en groot vertrouwen richting Valencia. Want uh, ja, ik hield me aan marathon voltage, 289 watt en ik liep die halve Moton in 1 uur 14 minuten. Wauw. En 22 seconden. Ja. Dus, nou ja, dat is. Uh, en het is een PR voor mij, wat, wat ik leuk vind. Ja, die natuurlijk. Sowieso. Ook even mee. En um, ja, het belangrijkste natuurlijk, ja, dat ik liep op marathonvoltage. En die tijd, die halve Moton is onder de 1 uur 15. Dus. Ja. Als Stride gelijk heeft en als het goed valt. In Valencia. Dan wordt een tijd van onder de 2 uur dertig. Uh, mogelijk. Ja. En uh, nou ja dan. Ik kreeg na afloop ook de vraag. Van, hoe kan dat? Want de CPC loop. De ja. Mensen die mij op straven volgen. en Of trainer zijn. Of echt opletten. Ja. Die kreeg ik van drie mensen de vraag. Van, hoe kan dit nu dan? Want de CPC loop. Uh, liep je toch helemaal tot het haatje. Niks geen marathonvoltage liep gewoon tot het gaatje. Ja. En liep je 1 uur 15.03. Dus haalde je net niet onder de 1 uur 15. Hoe kan het dan dat je nu min of meer... met wat reserve op marathonvoltage 1.14.22 loopt... terwijl er keiharde wind was ja. en je daar in je eentje liep? En het antwoord daarop is heel simpel. Want het antwoord is gewoon uh, 2 kilo verschil. Ja. Dus... Uh, bij de CPC-loop was ik wel bezig al met wat gewichtlozen. Maar was ik daar nog niet. Dus je ziet dat 2 kilo met dit soort verschillen... Ja. ja. Is dat precies de crux van... Of je op een gegeven moment net 1.15 loopt en tot het gaatje gaat. Of dat je net onder de 1.15 loopt en wat over hebt. Ja. Ja, dat doet echt 2 kilo verschil. En, um, dus ja, dat is het antwoord daarop. En, maar goed, het belangrijkste is... Voor mij dat het uh, qua vertrouwen en lol zit het heel goed. En ik weet ook van... Ik ga ervan uit dat ik in Valencia 228-44 loop. Dus uh, het is geen excuus wat ik nu ga zeggen. Want nou ja, ik hoop dat ik wil dat. En daar ga ik echt voor. Ja. Maar uh, mocht dat niet lukken. Op wat voor een dan ook. Dan weet ik ook dat, de, uh, dat het aan de lol en het proces... Ja. Weinig afdoet. Want in dat hele proces heb ik nu wel ook al weer zo'n concreet ding te pakken ja. van hé, zo'n halve marathon onder de 1,15 en dit. Ja, heb ik toch mooi even meegepakt in dit traject. Dus ik heb gewoon al, nou ja, echt wel, wel leuke dingen te pakken. Los van, uh, nou ja, hoe het de komende 2,5 week gaat. Dus um, vanmiddag nog één keer. Een 30-plusser met wat blokken op marathonmontage. Ja. Dus deze week qua kilometer is al flink terug in de taper. Maar wel nog één intensieve, ja. pittige training straks. Dus nou ja, als uh, deze podcast live is en geluisterd... dan uh, staat hij al op strava.
1: Dus dan, ja, uh, mensen even checken. Dan kan je
0: wel kijken of het uh, <laughs> nog op koers ligt... of ja. dat, er, uh, dat het uh, verschoven is. Maar... Um, ja, dus dat is uh, leuk. Dus ik zie onwijs uit naar um, Valencia. En dan als afsluiter nog heel even, denk ik... Jelle. Dan die ook bij de loop liep. En ja. onder de 40 minuten liep. En Jelle is natuurlijk bijzonder. Want Jelle is altijd degene die als eerste uh, de podcast Ons hoort. Podcast. Omdat hij hem ook dan eventjes qua geluid en dingen even goed zet en regelt... Dus die liep voor het eerst onder de 40 minuten. Ja. En ook leuk. Het is iets wat natuurlijk steeds terugkomt bij ons. Maar die is ook. Uh, hij, is, hij is wel boven de 30.
1: Ja, ja, ja zeker. Uh, nou weet ik niet zeker of hij al de 40 heeft aangetikt. En die komt rijden. Ik denk eigenlijk dat hij nog net onder de 40 zit. Nou, dan weet ik het niet meer. Maar hij is
0: ook echt zo iemand die. die in
1: ieder geval vier, later, een vier leeftijd jaar geleden. Ja.
0: ja, gewoon mensen die een 10 kilometer onder de 40 minuten liepen. Ja. Ja, daar keek hij gewoon met open mond en bewondering naar. Als in: Ja, dat is een categorie. Ja. Dat is niet mijn categorie. Dat is buiten categorie. Dat, dat is keihard lopen. Uh, dat zijn andere lopers. Ja. En nu zit hij er... Uh,
1: nu doet hij het ook.
0: zelf bij. Ja. En uh, doet hij
1: het gewoon. Nee, dat, en, uh, hij is echt, echt inderdaad echt een voorbeeld daarvan. Wat er gebeurt als je gewoon rustig doortraint. En uh, af en toe met snellere mensen loopt. En, en jezelf af en toe uh, uitdaagt. Dan, uh, ja, dan, dan kan er heel wat uh, meer dan je, dan je dacht. Ja. En het leuke is, ja, dan doe je dat een keer op een tien. En dat eh, verschuift al je andere perspectieven ook weer. Ja. Voor de halve en de hele. Ja, echt supermooi. Nogmaals gefeliciteerd van ons, Jelle.
0: Inderdaad. En, uh, nou ja, ik denk dat we er voor nu zijn. Ja. Is het nu een beetje klaar uh, met al dat lopen en evenementen en dingen? Nee.
1: Nee. It never is nee, nee ik ga zelf uh, met nou, een, een aardig clubje van uh, team kaboom lopen we in Nijmegen met nog heel veel andere uh, lopers uit heel Nederland ik keek net naar de weersvoorspellingen die zijn uh, ronduit uh, stormachtig dus dat wordt mooi en heuvels en veel wind. Dus uh, daar uh, kunnen we in, in een volgende podcast even op terugkijken. Ja, en dan uh, qua marathonseizoen is nu wel, wel bijna het eind nabij. Dus jij uh, nog in uh, Valencia. Ik heb nog, nog iemand, uh, twee mensen voor wie ik schema's heb gemaakt... die in Valencia starten. En de week daarna nog een paar in Malaga. En dan... Uh, ja, komt het, uh, is het wedstrijdjaar wel eens een beetje op zijn einde. Maar het gaat, uh, wij gaan altijd door.
0: Gelijkmoedig voorwaarts.
1: Precies. Tot de volgende. Tot de volgende.